1: vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
0: podden presenteras idag i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hållbart både utifrån etiska, sociala och miljömässiga faktorer. Ta reda på hur SBP kan engagera sig i ditt företag på spp.se hållbarhet Från dig digital. Det här är
1: Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Decennios storägare Verdin tog bladet från munnen i veckan. De förstår att investerarna är besvikna vid börsraset men de tror fortsatt starkt på bolaget.
1: Och krypto slår nya rekord. Vi rör ut den här volatila marknaden och hur ska man tänka i den styda ström av kryptovarianter som ständigt dyker upp?
2: Vi kan även berätta att det svenska databasbolaget Neo4j får en riktig Silicon Valley-höjdare i styrelsen.
1: Jag heter Ida Hansson, brusvits, nyhetschef på Digidigital Digital och med mig här i studien så står vår reporter Marianne Agatze. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Gör ja, det är Marianne? Vi har ju tidigare pratat om det här affischbolaget Senjo. Det noterades i februari till den här drömvärderingen på 11 miljarder kronor, men har så rasat sen. samhället öppnar upp igen. Och börsvärdet idag ligger på knappt 2,5 miljarder kronor. Så det är ju en ordentlig sänkning. Vi undrar ju lite så här, hur går snacket in och stora grejer med den? Det här riskkapitalbolaget, de har ju tjänat en rejäl hacka på det genom åren till exempel så köpte de hälften av bolaget 2016 för man tror är omkring 250 miljoner kronor. Och i samband med noteringen så sålde de aktier då för 3,8 miljarder kronor. Så det är ju väldigt mycket pengar och de har ju fortfarande kvar en hel del innehav. De är ju då största ägare med 26 procent av aktierna. Så de har också sett sin del av ägarnet då rasa där. Och i förra veckan så då fick du tag på partnern Henrik Aspen där på dig.
2: Ja. Och Min första fråga där det handlar ju om de här extremt positiva försäljningsprognoserna som eh, nu har slopats helt för hela helåret. Och det sen, jag menar då att när samhället öppnade upp igen så prioriterade deras målgrupp unga kvinnor ute liv och annat framför heminredning. Okej, okay, så unga kvinnor de,
1: de skiter i sitt hem nu helt enkelt de... Inga fischer, bara tomt på väggarna, eller vad eller var tanke att du skulle byta fischer ofta? Eller? Ja, det är väl en tanke då, precis. Och då har de prioriterat annat. Okej. Okay. Ja. Men det här var väl ingen överraskning
2: att eh, samhället förhoppningsvis skulle öppna upp någon gång, eller hur? Nej, precis. Det var en av mina första frågor. Men värden menar att både de och de blev helt tagna på sängen av det här ändrade kundbeteendet. De hade inte kunnat tänka sig att det skulle vara så. Det var en nyckfullhet, eller vad man ska säga, som... Ja, ah, de inte hade kunnat förespå. Men eh, Henrikas ben, alltså Verdin och Desenio säger att de tycker fortfarande det är för tidigt att fastslå någon slags post-covid-beteende redan nu. För det är ju nya mutationer och kanske restriktioner ny vinter och så vidare. så okay, det vi vi vi
1: hoppas lite så här att vi ska stanna hemma lite mer helt enkelt ah. framöver. Ja. Ah. det är så här dörren, stora glädjen av att få gå träffa folk. Precis. Så de du att värderingen på 11 miljarder det var alltså sin ordning och eh, vi har ju varit, hört exempel om att Skviberg gick in i bolaget, han var ju rosenrasande när vinstvarningen kom i våras så tyckte att alla borde verkligen skämmas för det här.
2: Ja, ja men de verkar stå för den här värderingen och säga att ja, men den sattes i samråd med värderingsinstituten och proffsinvesterare men samtidigt så beklagar de ju då och de förstår besvikelsen som Skviberg och även många småsparare känner.
1: Okej, så vi tittar på förtroendet för ledningen. Är det intakt från de stora ägarna då?
2: Ja, jag skulle inte tolka det som någonting annat. Det var marknaden som svek, eller vad man ska säga. Inte prognoserna. Och bolaget har levererat på tillväxtstrategin, säger Henrik Aspen. Och han tror att målgruppen kommer hitta tillbaka. Det här är bara tillfällighet, tillfällig dipp. Men nu jobbar ju de med att återfå förtroendet. Och de här långsiktiga målen. Håller de fast vid. Det är en tillväxt på 30% och en justerad ebitamarginal på
1: 25%. Och det sen, De hävdar ju att sökvolymerna minskat, alltså hur många som söker på det här bolaget och deras produkter. Och det här skulle vara en generell trend i hela affärsmarknaden, Men... Det finns ju bolag som inte har riktigt de här upplevelserna, Hull Och eh, Du har ju faktiskt gjort en intervju då med uppstickaren Printler. De ser inte riktigt den här minskade efterfrågan, eller?
2: Nej, nu är det här ett väldigt färskt bolag. De har ju bara haft försäljning i ett år, så det är lite orättvist att jämföra dem sätta dem i samma kontext, kanske som Desenio. Men bolagets vd, Andreas Holmgren, han är vittnar om en stadig tillväxt. Och de har en liten annorlunda approach än Desenio, för de erbjuder verk från konstnärer och fotografer det är ingen anonym kreatör som sitter och skapar på läppande band. Och han hänvisar även till e-handelsbarometern från andra kvartalet som visar att heminredning ökade med 21% och att just affischer då som är en av de mest lättillgängliga kategorierna, så det är en ganska kort process att klicka hem en affisch en soffa till exempel. Det är att de skulle tappa så mycket, att den skulle tappa så mycket det stämmer inte med Printlers försäljningsvolymer. Och jag har faktiskt även varit i kontakt med konkurrenterna Posterton och Postry och de riktar in, båda in sig på samma målgrupp som Decennio, alltså unga kvinnor. Och båda VD:erna där, Mattias Skog och Sebastian Johansson, de understryker också att de är med unga bolag så att det är lite orättvist att sätta i samma kontext. Eh, men Posterton redovisar i alla fall en tillväxt på 50 sedan juli. Och sen sa Postrits Sebastian Johansson en ganska intressant sak tycker jag att i dagens klimat så måste alla bolag som går in i den här branschen de måste vara medvetna om att det de gör idag troligtvis inte fungerar imorgon så man måste vara innovativ. Ingenting är heligt.
1: Just det, sätt. det måste ju gå väldigt mycket trender också för mm. typ av motiv eller känslor eller sånt där som, och det måste de antagligen vara, anpassa sig efter då. Mm. Och eh, i alla fall det är ju kul att se att affärsmarknaden ser lite upp som en eh, bransch som även diskuterar vilt på börsforum. Jag har ju själv eh, bakgrund som illustratör och tecknare och, eh, sådär. så det, det är det kul liksom att eh, konsten träder in i den här. Ja, ni trodde det var inte också. för några år sedan. <laughs> Nej, vi fortsätter bara det ämnet för det verkar ju ändå som att vi har många som har tillväxt, mm.
2: helt enkelt I tisdags så slog krypto rekord när det gäller både bitcoin och ethereum, Ether alltså. De nådde nya nivåer. Totalt beräknas kryptomarknaden värderas till 3100 miljarder dollar. Och du förklarade lite mer om detta i dagens upplaga av dagens industri.
1: Exakt, det var, jag hade max 4000 tecken på mig. Inte så lätt att försöka mm. förklara hela kryptomarknaden och vad som händer på den platsen. Men jag gjorde mitt bästa i alla fall. Vi kan konstatera att det är en galen utveckling för att det här motsvarar ju då hissnande 26 500 miljarder kronor. Sen är ju frågan hur mycket av det här värdet som kan realiseras. Om man tittar på då grunden i värdet i kryptotillgångar så borde ju vara dess användbarhet om man tittar på dem. Om man pratar pedagogiskt sett i alla fall. Alltså vilken nytta de kan göra. Och de har ju inte heller som så kallade fiat valutor som man pratar om. Till exempel Svenska kronan. Har ju någon form av garanti, i alla fall delvis för valutan och så. Och där kan ju inte värdet falla helt till botten. Som det i princip kan göra då med
2: kryptotillgångar. Just det, du brukar ju trycka på att vi ska säga och skriva kryptotillgångar och inte valutor. Varför det?
1: Nej men precis, folk säger man ju då kryptovalutor och ibland skriver vi också in det som så här SEO för att det är det folk söker på. Men enligt vad jag anser och vad Riksbanken säger också så en valuta står ju för ett betalmedel. Och det här är ju något som många framhåller om att då krypto ska användas till också. Men det finns ju vissa hinder då med tekniken. Det tar tid och det är kostsamt och därför blir det inte riktigt om att man använder det som betalmedel direkt. Okay. Vi hade ju exempel med Tesla till exempel de ska köpa Tesla bilar men då fastnar liksom. Fast om man är check-outen så drogs de drog sig tillbaka i det.
2: Mm. Och ändå så lockas så stora summor till den här världen. Varför då?
1: Ja, dels vet vi faktiskt inte hur mycket är kryptomarknaden värd. Den här summan som nu florerar runt med 3.100 miljarder dollar. Den kanske inte riktigt riktigt för att det finns också väldigt stora summor som faktiskt förlorar det. För att när du köper... Krypto då, då lägger du det i en så kallad plånbok eller så har du tillgång då till adressen så att du ja, visar på ditt ägande och så. Och det här kan man ju tappa. Man kan tappa inloggningen eller så. Och det finns uppgifter då att en tredjedel av alla kryptotillgångar är förlorade för all framtid. För grejen är ju att det krypteras så du kommer du inte åt det. Och sen så finns det så kallad valar eller whales på engelska. Och det är då storägare som har knutit upp väldigt stora delar av tillgångarna. Och det finns så signaler på att det är endast kring 20% av tillgångarna som faktiskt aktivt handlas idag. Mm. Så ja, mycket är uppknutet då helt enkelt.
2: Mm. Och det är också en väldigt volatil marknad den senaste året har...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Vi har ju sett till exempel bitcoin som är, har det största marknadsvärdet på 1260 miljarder dollar idag. De har ju nått flera toppar för att sedan falla tillbaka och priset idag är nästan fyra gånger högre än för ett år sedan. Vad beror det här på? Ja, bitcoin har ju lockat
1: väldigt mycket då för att det har fått mer stöd från institutioner och exempel har vi haft som när Tesla investerade bitcoin lätt av en Elon Musk i våras och drog upp det till en rekordnivå då. Men något som startade under året, är exempel kritik kring de stora mängder energi som går åt för beräkningskraften. Där gick Kina ut med flera förbud bland annat mot kryptoframställning. Och det har ju varit dominerande i inre och eh, framförallt drivs därifrån. Så där hände ju en del. Och sen eh, förbjöd de då kryptohandel för sina egna medborgare vilket eh, sänkte marknaden till för att det samlas Bitcoin bitcoinpriset gick under 30 000 dollar. Men nu under hösten då så har marknaden i oktober, bland annat, det kallas för Uptober när det handlas upp, drivits på att man har lanserat börshandelfonder så kallade ETF för att handla ett termiskontrakt med bitcoin i USA. Då. Men fonder för att handla direkt med bitcoin, det behöver dock godkännas av den amerikanska myndigheten SEC men det finns också en del som hoppas på det här då, så att man direkt via börsen ska kunna handla med bitcoin. Och sen pekar man på att eh, marknaden lockar mer kapital just nu för att det finns vissa som vill handla med mer risk och därmed chans till högre avkastning när räntorna är så låga. Och sen återkommande, det som även handlade upp eh, bitcoin slutar förra året, det här är att man vill fly inflation. Och eh, det är ju särskilt relevant nu när samhället öppnar upp. Det här är ju någonting som eh, lockade guld till guld tidigare, det här, att man vill säkra upp just. mot inflation och så. Mm.
2: Och alla de här namnen då? Sushi, Swap, Pancake, Unicorn, det poppar upp nya namn ständigt.
1: Ja, det, fick, det var en kompis som mästade igår och en som också eh, tror jag, döpt efter ett, det manliga könsorganet. Jag väljer att inte nämna det. Mm. Men i alla fall, eh, det dyker upp väldigt många varianter. Nu finns det över 7000 kryptogångar där ute, olika så alltså, det är helt galet ibland blir man ju rätt förvånad vilka som kan plötsligt segla upp. Vi hade den här Dogecoin som började som ett skämt och en vinkning till mimen om den japanska woan som handlades upp trots att den kritiserades för teknik. Men många tyckte det här var kul och det var ju Elon Musk vi också ut och flaggade där. Och efter det så har jag haft den här Dogecoin, döden Shiba Inu som seglat upp och samtidigt då tryckt upp Ether, alltså Ethereums tillgång då den faktiskt bränner coins från den tillgången och så men det här är inte ett skämt i alla fall om man tittar på värderingen för den står nu på när jag kollade innan här då, på 36 respektive 31 miljarder dollar enligt eh, miljarder dollar och enligt Coindesk mm.
2: och Hur ska gemene man tänka här?
1: Det jag tänker framförallt är ju ändå det här med grunden att tänka på så här, hur ser det ut med den här blockkedjesystemet som respektive krypto är kopplat till. Hur pass väl fungerar den här blockkedjan och tekniken? Och vad har den för andelsområden. Om vi tar till exempel Ethereum som är den näst värderade högst värderade tillgången med Ether så var de väldigt tidigt ute med, med smarta kontrakt alltså att man har programmerbara tjänster som man kopplar till blockkedjan och så. Och... Då behöver man ju också den här tillgången för att underlätta transaktioner då i systemet. Ethereum och flera andra system kopplas ju verkligen till allt möjligt. Vi har myndigheter och bolag som då säkert sin information med mera. Vi tittar på till exempel uppstegen Cardano som är ändå en av de större nu. Där finns, har vi ena medgrundare som också har en bakgrund från Ethereum. De har ett samarbete med Etiopien där de ska säkerställa landets identifikationer, ID och allt möjligt. Och sen har vi Solana som ser upp på topplistan. Den lyfts fram som en utmaning till Ethereum med lägre transaktionskostnader och, och mindre klimatpåverkan för att den ska vara effektivare. Dock har den haft vissa tekniska störningar. Men det har fått en hisnande utveckling i senaste året med
2: nära plus 10 000 procent. Mm. Idag är kryptomarknaden faktiskt ner något igen. Så vi får tillfälle att följa upp det där.
0: Varmt välkommen Johanna Lundgren-Gästlöf, hållbarhetschef på SPP. Tack så mycket. Det svenska näringslivet har anammat hållbarhet i stor skala. Men enligt er så är det viktigt att även koppla ihop hållbarhet med tjänstepensionen. Ja men precis. Svenska företag investerar faktiskt 600 miljoner kronor i sina anställda tjänstepension varje dag. Och ändå så glömmer man bort att ställa hållbarhetskrav på hur de här pengarna investeras- Samtidigt har man kanske koll på ekokaffet eller fair trade bananerna i fruktkorgen. Men ett stort kapital det innebär en stor möjlighet att påverka världen. Och genom att ställa krav på de här pengarna så visar du som arbetsgivare att ni går steget längre och tar hänsyn till hållbarhet i allt som ni gör. Och för den som då undrar var man ens börjar, hur man ställer hållbarhetskrav på pensionen och vilken nytta det egentligen ger? Ja, för dem så har SBP tagit fram en guide som vi kallar för Räkna på och räkna hem hållbarhetsarbetet. Och den innehåller tre konkreta steg för hur du som arbetsgivare kan använda konkret hållbarhetsdata på tjänstepensionen för att skapa värde. Och genom att ställa de här kraven på tjänstepensionen så stärker du som arbetsgivare både din trovärdighet såklart i employee branding och externt. Men samtidigt så sätter du tryck på finansbranschen och fortsätta omställningen och flytta mer pengar bort från det som smutsar ner till det som faktiskt bidrar mer positivt. Och var kan man hitta mer information om det här? Det hittar man på spp.se-hållbarhet.
1: Ja, idag så kan direkt ha berättat att det heta svenska databasbolaget Near4J får in en riktigt tungviktiga styrelsen, nämligen Twitters
2: ordförande Patrick Pichette. Ja, vi använder ju epitetet Doldis-bolag ibland och det här bolaget får man väl ändå klassa som ett sånt. Men De erbjuder alltså en mjukvara som används av jättar som Ebay, Microsoft, UBS och svenska jättar som AstraZeneca, Telia och Volvo Cars. Och så hjälper de även till med samhällsförbättrande projekt kanske ska tilläggas, som att kartlägga kriminella nätverk bakom cyberattacker och penningtvätt som den senaste Pandora Papers-utredningen från ICIG. Mm,
1: det är ett spännande, databaslösning som är nästan mer tredimensionell skulle man kunna säga än en vanlig databas. Eh, och det här ska då locka den här täcker en Patrik in i styrelsen vilket sker samman med att bolaget också utökar somrensrundare på 2,7 miljarder kronor som värderade då bolaget till 20 miljarder kronor. Och eh, du har då 600 miljoner till som tillkom här. Och eh, Vad kommer det här in innebära att få ner från dig rent konkret?
2: Ja, utöver att ta ner det här teknikesset så sa eh, grundaren och vdn Emil Eifrem, eh, han har tidigare sagt eller i somras då att eh, bolaget kommer noteras och det här kommer Patrick Pichette kunna hjälpa till med. För han har tidigare bakgrund som finanschef för Google till exempel. Men som han säger till det är att det är ju den enkla biten. Utmaningen blir att hjälpa bolaget att leva upp till sina egna höga mål. Och han vill att bolaget ska bli en global jätte med inverkan på världen.
1: Mm, stora visioner alltså. Men de är ju ändå en bra bit på väg. Några som tidigt upptäckte ner för var Ola Rolén och Märker Sörling. Deras investmentbolag Greenbridge har en ägare del på 4 miljarder kronor.
2: Mm, och Tilläggas kan också att Emil Eifrem, han säger att Neo4j de är faktiskt en av få självständiga relativt förfall, databasbolag och den främsta inom grafdatabaser som är deras specialitet. Så vi får se om de fortsätter att vara självständigt, men de verkar ju vara ganska envisa med att de vill fortsätta växa utan att slukas upp i något större ja men Precis,
1: vi ser ju rätt mycket företagsförvärv just nu inom tekniksektorn. Senaste kväll så kom ju nyheten att finländska matleveransbolaget Volt säljs i Dorders till om 70 miljarder kronor. Det är omkring tio gånger mer än investeringarna som de borde ha tagit in. Och enligt dokument vi hittat på så hade de faktiskt också egentligen planerat för en notering. Och det här är ju då extra spännande för den svenska storägaren EQT. Är ni att läsa mer om detta på www.dj.se-digital?
2: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in de andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden för en och känsla. Recensera gärna
1: digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på iCast e eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila
2: till Per Hedlund, per Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs som en vecka.
0: Digitalpodden presenteras idag i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hållbart- både utifrån etiska, sociala och miljömässiga faktorer. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se-hållbarhet.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa, Trygghet för livet.